0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден Подкаст от мрежата на Говори Интернет Днес ще чуете за предсрочните парламентарни избори за Бил и Мелинда Гейтс както и най-важното от почивните дни Сряда, май, пети ден Предсрочните парламентарни избори се очертават на 11 юли. Това обяви днес президентът Румен Радев, след като и третият проучвателен мандат за съставяне на правителство не бе оползотворен. По-рано днес парламентарната група БСП за България получи и върна мандата и по този начин за първи път в новата история на страната парламент не успя да излъчи кабинет, дори след пълното завъртане на парламентарната рулетка. Какво следва от тук на сетне? Очаква се разпускане на парламента, както и президентът да назначи служебно правителство в следващата седмица, след като бъде завършена процедурата по съставяне на нова Централна избирателна комисия. Днес президентът проведе и срещи с парламентарно представените партии за съставяне на новата ЦИК. Припомняме ви, че миналата седмица депутатите решиха да бъде съставена нова Централна избирателна комисия, в която участват 15 членове и те могат да бъдат предлагани само от партиите в парламента, а не и от тези в Европейският парламент. Днес партиите обявиха и кандидатите си за новата ЦИК. Също така бе гласувано и предложението за намаляване на партийната субсидия на 1 лев за подаден глас, като то не бе прието и субсидията остава 8 лева на глас. Политическо напрежение не липсваше както в днешния ден, така и в почивните дни. Днес бяха организирани протест и контрапротест пред президентството. Част от гражданите излязоха на протест срещу промените в изборния кодекс и президента. А след това се появи и контрапротест на хора, които заявиха, че са дошли за да защитят президента и протестират срещу герб. От ГЕРБ обявиха, че са внесли жалба в Конституционният съд заради промените направени в Изборния кодекс. Според председателят на парламентарната група Десислава Танасова, новите изборни правила застрашават свободното право на българските граждани да избират. Припомняме, че освен новия състав на ЦИК, народните представители взеха и решението в секциите с над 300 избиратели да се гласува само с машини. По-рано тази седмица се разрази спор между ГЕРБ и Демократична България, свързан с машините за гласуване. Всичко започна с изказване на премиера в Оставка Бойко Борисов по време на така наречените сутришни брифинги на партията. Борисов коментира машините, които ще бъдат използвани за предстоящите избори, като намекна, че те се доставят от фирма, която е дарителна да България и партията ги пробутва чрез промени в изборния кодекс. От Да България определиха изказването на Борисов като лъжа. Последва нов брифинг на ГЕРБ, в който заместник министърът на външните работи в Оставка, Георг Георгиев, показа справка, на която се вижда, че лице на име Иван Тодоров е дарило 100 лева на Да България през 2019 година. БТВ се свързва с Веселин Тодоров, който е изпълнителен директор на Сиела Норма, фирмата, която внася машините. И той заяви, че нито той, нито брат му съдарявали пари на демократична България, каквото се опитват да докажат от ГЕРБ. Още на следващия ден Иван Тодоров, който е направил дарението, но няма нищо общо с фирмата Доставчик на машините, написа публикация в личния си профил във Фейсбук, с която опроверга твърденията на ГЕРБ и ги определи като опит за съставяне на фалшиви новини, скоряване на компромат и ефтина пропаганда. Бил Гейтс и съпругата му Мелинда обявиха, че се развеждат след 27 години съвместен брачен живот. Новината повдигна много въпроси, както за финансовите последици от развода, така и за бъдещето на благотворителната фундация, която ръководят двамата. По данни на CNBC, в момента тя разполага с над 51 милиарда долара. Фундацията Бил и Мелинда Гейтс подкрепя каузи като борбата с заразни болести, вакцинирането на деца и борбата срещу климатичните промени. Според списание Forbes, основателят на Microsoft е четвърти по богатство в света, а състоянието му се определя на 124 милиарда долара. Бил и Мелинда Гейтс са заедно от 1987 година и имат три деца. Миналата година бил Гейт се оттегли от управителния съвет на Microsoft, за да се концентрира върху благотворителната дейност на фундацията. Културни новини са Storytel. Само за един месец след премиерата си в аудиоплатформата Storytel, Шогун се превърна в едно от трите най-слушани заглавия за април. През приключенията в първи том на великата класика от Джеймс Клавел ни превежда гласът на Даниел Цочев. Другите две най-предпочитани заглавия за април са Сянката на вятъра от Карлос Руис Сафон с разказвач Даниел Цочев и седмата книга от поредицата за Хари Потър с разказвач Силвия Петкова. Слушайте тези и още над 200 000 заглавия на български и английски в Storytell. На 18 април официално отваря врати епископската базилика на Филипопол, музей в който могат да се видят близо 2000 квадратни метра мозайки от раннохристиянската епоха. Културният обект в Пловдив е един от най-забележителните примери за християнско изкуство на територията на България и един от най-големите раннохристиянски храмове на територията на Балканите. Смята се, че епископската базилика е една от първите построени в Рим империя след приемането на християнството по време на Константин Велики, Мозайките в базиликата са в два слоя и изобразяват десетки различни видове птици. Смята се, че за ранните християни птиците са били символ на райската градина. Първите останки от базиликата са открити още през 80-те години на миналия век, а обектът се реставрира от 2015 година. Red Hot Chili Peppers продадоха правата върху песните си за сума от над 140 милиона долара, пише Variety. Купувач е компанията Hip Gnosis, която закупува авторски права с невиждана в музикалната индустрия до сега скорост. Това доведе до експоненциално покачване в цените на музикалните каталози. Само за последните три години от компанията са закупили правата върху песните на Шакира, Блонди, Тимбаленд. Сделката с Red Hot Chili Peppers е била особено трудна, тъй като са водени преговори с всеки член по-отделно. От 1 юни у нас ще се издават само електронни рецепти. Това обяви заместник министърът на здравеопазването. По негови думи аптеките са почти готови за изпълнението на електронните рецепти, а до 31 май ще се даде възможност на болниците в страната да въведат софтуера и да обучат персонала. Президентът на САЩ Джо Байдън предложи на руският си колега Владимир Путин да се срещнат през юни. Идеята е това да се случи по време на посещението на Американският държавен глава в Европа за срещата на Г-7. Тя ще се проведе в Великобритания между 11 и 13 юни. За среща между двамата се говори от няколко месеца, като се предполага, че Байдън и Путин ще обсъдят военното напрежение в Украина, състоянието на опозиционера Алексейна вални и хакерските атаки срещу САЩ вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет епизода водих аз, Пламена Крумова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независимо медия, която разчита на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на